0: Pas de gaieté de cœur que euh, je vais sur le terrain et dire aux gens bah,
1: euh, Bonne nouvelle, euh, vous allez devoir travailler euh, deux ans de plus. Promettre Mons et merveilles, en fait, c'est ça qui déçoit les Français.
0: Moi, je préférerais euh, financer des postes d'infirmière en EHPAD plutôt qu'un euh, policier supplémentaire ou euh, un juge ou euh, un militaire. Il n'y a pas meilleure
2: politique sociale que, euh, que le travail. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format qu'on a fait avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. Et donc face à lui, pour ce nouveau format, on a décidé de mettre des jeunes qui ne partagent pas le même avis. Pour cette vidéo, ce sont un jeune du parti communiste et un jeune du parti Les Républicains qui ont posé leurs questions au ministre. Avec un fil rouge, est-ce que les jeunes et les personnes âgées ne sont pas les grands oubliés de ce gouvernement J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Réduire les inégalités est une des priorités de mon mandat. C'est vrai. On ne prend pas assez soin des personnes âgées en France. Oui. On prend suffisamment soin des nouveaux-nés en France.
0: Non. Bonjour, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées.
2: Le modèle d'EHPAD est un bon modèle.
0: Je suis obligé de répondre par oui ou par non, c'est
2: ça Idéalement. Je revenir de toute façon dans l'émission dessus.
0: Enfin, un modèle qui mérite d'évoluer.
2: Les jeunes souffrent d'une trop grande précarité. Ouais.
3: Très bien, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. La première question que je voulais euh, vous, euh, vous poser, et honnêtement, je vous la pose en, en sincérité et, euh, et même avec, euh, avec gravité. Je me demande si en, euh, en soutenant cette réforme des retraites, en soutenant la, la réforme des retraites qui vise à reculer l'âge de, de deux ans, est-ce que, quelque part, vous ne vous disqualifiez pas pour pouvoir parler de, de bien vieillir derrière et pour pouvoir défendre une, une loi sur le sujet Parce qu'on commence quand même à avoir les premiers résultats de la présente réforme, celle de 2010, et on voit que pour beaucoup de seniors, le, la qualité de vie, la santé s'est dégradée. On est des seniors qui ont euh, eu recours à beaucoup euh, d'accidents du travail, voire d'invalidités. Et donc, je me demande si euh, vous n'allez pas un peu euh, être disqualifié en euh, défendant cette réforme des traites et en même temps, vous euh, prétendre vous battre pour le, pour le bien vieillir pour, pour les personnes âgées. Bonjour, Hassan Lakeoul, assistant social et coordinateur national des jeunes communistes de France.
0: Je crois pas au contraire. Euh, J'ai beaucoup réfléchi hein, en tant que ministre des Solidarités. Et euh, la réalité, c'est que cette réforme, elle était euh, nécessaire, elle était urgente. Je pense qu'on n'a pas certainement su bien l'expliquer et en tout cas, on n'a pas convaincu euh, effectivement la majorité des Français euh, de cette nécessité. Vous savez, tout se tient dans le système de solidarité, dans le système de protection sociale. Si euh, on a une branche sur les cinq branches de la sécurité sociale qui est euh, déficitaire, bon, on ne peut pas financer le reste. Bon, Aujourd'hui, je sais que bah, je dois faire face à la question euh, du défi démographique. Un défi d'une ampleur euh, extrêmement euh, importante qui va bouleverser euh, nos vies demain, qui va demander euh, des financements en solidarité euh, extrêmement importants. Consensus, c'est autour de, de 10 milliards d'euros. Si de l'autre côté, vous avez une branche de la sécurité sociale qui perd euh, 25 milliards d'euros par an ça sera difficile pour moi de trouver les financements nécessaires pour accompagner la perte d'autonomie. Donc cette réforme, pour moi, elle est nécessaire et elle crédibilise justement le fait qu'on veut d'abord sécuriser le système avant de se dire eh bien, on va apporter de nouveaux progrès, de nouvelles aides sociales dans notre pays. Et c'est important, en responsabilité, d'avoir cet équilibre parce que c'est ce qui tient en fait tout le système. Par ailleurs, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est une réforme des retraites qui euh, va régler tous les problèmes, toutes les inégalités qu'on va rencontrer euh, tout au long de la vie. Je peux vous le dire, en tant que ministre des solidarité, en tant que ministre tout pour et responsable public aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur que euh, je vais sur le terrain et dire aux gens ben, « voilà, Bonne nouvelle, euh, vous allez devoir travailler euh, deux ans de plus voilà. ». Et par ailleurs, encore une fois, c'est quelque chose que tous les pays euh, développés euh, ont fait, et d'ailleurs certains d'entre eux euh, ont un âge de départ à la retraite qui est bien plus euh, éloigné et élevé que le nôtre. En revanche, ce qu'eux, ça fait, c'est peut-être mieux accompagner ces carrières. Et puis surtout, ils ont un regard sur les, les seniors, sur le
1: vieillissement, qui est sans doute beaucoup plus positif que, que le nôtre. Bonjour, monsieur le ministre. La loi sur le bien vieillir, elle est urgente. Elle a été, été éditée par... Elle a été en tout cas demandée par le président de la République en 2018. On est en 2023. Bonjour, Christophe Scaff élu à la île roses rose et militant euh, de la droite. Et donc, du coup, j'avais une seule question. Est-ce que la loi sortira avant l'été tel que c'est prévu Ou est-ce qu'elle sortira après l'été tel que le prévoit euh, la feuille de route gouvernementale d'Elisabeth Borne
0: Alors, moi, je vais me battre pour que la proposition de loi à laquelle vous faites référence, elle soit euh, votée dans les deux assemblées euh, avant, euh, avant l'été, parce que... Euh... Euh, ça sera plus simple ensuite, comme je l'ai expliqué, euh, de mettre en œuvre euh, dans le cadre du, des lois de finances de, finance de la fin d'année euh, toutes les mesures qui seront prises euh, euh, et votées euh, dans le cadre de, euh, du projet de loi. Mais moi, ce que je propose, c'est euh, plus, plus grand euh, et plus important que euh, simplement euh, une loi, puisque je vais présenter euh, en juin un plan d'action, euh, une feuille de route globale sur le bien vieillir avec une dimension interministérielle qui comportera des mesures à la fois de nature législative mais aussi réglementaire et surtout va nous donner une vision globale de l'ambition qu'on porte sur l'adaptation de notre société à cet enjeu du vieillissement. On va pouvoir y amener voilà, des choses qui ont trait à l'adaptation des transports, du logement, comment on fait plus de sport tout au long de la vie, comment, pareil, on a... Un parcours de santé tout au long de la vie qui nous permet euh, de bien vieillir parce que euh, à vieillir c'est un défi enfin, le vieillissement de notre population c'est aussi euh, une bonne nouvelle on devrait être tous heureux euh, d'avoir une espérance de vie qui, euh, qui avance euh, notre défi aujourd'hui c'est euh, de vieillir en bonne santé donc c'est toute la vie tout au long de la vie qu'on va devoir euh, euh, travailler pour euh, bien vieillir et, euh, et donc tout ça bah, c'est pas que la loi qui va le, qui va le porter donc c'est pour ça que moi je porte une ambition qui est beaucoup plus grande
1: est ce que vous me permettez une nouvelle question euh, simplement aujourd'hui vous avez parlé d'une nouvelle méthode et c'est à mettre à votre crédit c'est vrai que vous avez envie de co-construire plus largement en allant demander l'avis des, 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 des citoyens et je trouve que c'est bien mais malheureusement euh, pendant la, la gouvernance Macron ce qu'on peut reprocher c'est justement ces nouvelles méthodes que personne n'a demandé et le fait qu'on a besoin aujourd'hui d'agir parce que le contexte social l'oblige parce que euh, nos vieux et ils ont été mis en lumière nos seniors ont été mis en lumière pendant la crise de Covid, ça a accéléré le processus, euh, ne sont pas en bonne santé, ne sont pas bien traités, notre po population est vieillissante, vous le savez, vous savez que dans quelques années, euh, le nombre de personnes qui ont plus de 60 ans va augmenter de euh, 20%, que le nombre de personnes entre 75 et 84 ans va augmenter de 50%, et que donc les personnes qui euh, sont... qui, qui L'âge moyen auquel on attend, on atteint euh, normalement le, le, le manque d'autonomie, c'est 85 85 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui attendent, et qui attendent pour le coup à la fois une action euh, du ministre en, en, en charge de la question, et à la fois du gouvernement, parce que depuis 9 mois, vous êtes assez esselé sur la question.
0: Ça ne me fait pas peur d'être euh, seul, mais je ne suis pas seul, parce que euh, j'ai autour de moi tout un écosystème, qui euh, bah, attend d'avoir cette impulsion politique euh, au niveau national. Et surtout, euh, je n'ai pas rien fait. C'est-à-dire que euh, là où euh, certains commentateurs politiques disaient euh, il faut, euh, m'attendaient euh, le 4 juillet, euh, avec mon projet de loi sous le bras, euh, en arrivant et en disant que bah, ça va résoudre euh, tout le problème, j'observe d'ailleurs que tous ces observateurs politiques, souvent qui sont dans le secteur depuis très longtemps, n'ont rien fait euh, pour euh, mettre en œuvre euh, ces, ces propositions euh, avant que j'arrive. Et surtout, moi, j'ai toujours, euh, de façon pragmatique, euh, dans mon action, une double temporalité. Quand je suis arrivé, j'ai pris des mesures euh, d'urgence. J'ai pris des mesures d'urgence pour sécuriser les EHPAD. Enfin, il y avait quelques mois après euh, l'affaire Orpea, Donc j'ai repris tout de suite les engagements qui avaient été pris par ma prédécesseur de euh, contrôler euh, l'ensemble des, des EHPAD, de m'assurer que euh, les agences régionales de santé, les conseils départementaux, avaient bien les moyens euh, et les bons référentiels pour le faire, qu'on était d'accord sur, sur ce qu'on allait euh, attendre tout de suite pris des mesures pour euh, euh, assurer un soutien financier aussi au secteur, parce que c'est un, un, un secteur qui est extrêmement impacté euh, par plusieurs années de, de crise, la crise sanitaire, qui fait qu'il y a moins de résidents dans les EHPAD, donc qui dit moins de résidents, dit euh, moins de financement. Euh, un secteur qui a connu des augmentations euh, salariales euh, importantes, un secteur qui est euh, touché de plein fouet euh, par l'inflation, c'est pour ça qu'on a mis euh, étendu le bouclier tarifaire sur euh, sur l'énergie. Enfin, je vous donne des, des exemples très concrets. Hein. Pour ça qu'on a euh, débloqué euh, des crédits en urgence pour soutenir euh, euh, les opérateurs, euh, voilà, euh, publics comme euh, associatifs, comme euh, privés euh, commerciaux en tout cas pour ce euh, qui concerne la part publique de, de financement euh, de leur modèle économique. Voilà, donc on n'a vraiment pas euh, attendu. J'ai mis euh, tout un tas de mesures aussi dans la loi de financement de la sécurité sociale pour euh, 2023. C'est un milliard et demi d'euros supplémentaires qu'on a mis euh, en 2023 pour recruter euh, plus de personnel euh, soignants, euh, notamment. On a mis des mesures aussi pour renforcer encore euh, la transparence, les contrôles dans les EHPAD, donc on a fait des choses. Et ma prédécesseur pareil, en avait fait. C'est elle qui a lancé euh, le virage domiciliaire pour renforcer euh, l'aide à domicile. Et on sait que euh, le domicile, là aussi, euh, est en crise, qu'on a euh, des grosses difficultés euh, à recruter, à financer en fait, ces services et à apporter en fait, le service euh, sur les territoires. Celle qui a lancé aussi la modernisation des EHPAD. Enfin, on n'a on a pas rien fait et on n'a pas, euh, pas attendu. La deuxième temporalité, c'est celle du moyen-long terme. Celle qui va être portée à la fois dans le cadre des mesures qu'on prend euh, dans la proposition de loi, bien sûr, qui, euh, qui a été euh, portée par la majorité. Et puis euh, dans le plan d'action que je présenterai euh, en juin, moi aussi. Hein, je préférais que tout, soit, que tout soit parfait et que tout arrive bien ficelé euh, euh, voilà, mais je suis pragmatique. Dès que quelque chose est, est prêt et mûr, je le je le mets en œuvre. On trouve les financements et, euh, et on le déploie. Et puis euh, casquette euh, d'ancien euh, patron de d'association de, de humanitaire. Enfin, j'ai à cœur aussi que ce que les décisions que je prends soient mises en œuvre. Et donc, je euh, dit souvent, moi, je suis le ministre du dernier kilomètre. Je m'assure que euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme décision, ce soit réellement euh, mis en œuvre euh, euh, au quotidien.
3: Je voulais vous, vous demander, moi justement, sur le vieillissement, sur euh, ce, ce projet que vous portez. On estime qu'il faut 100 000 personnes dans les hôpitaux, qu'il faut 100 000 personnes pour les aides à domicile et qu'il faut 200 000 personnes dans les EHPAD. Et je me demandais si euh, votre projet est à hauteur de ces ambitions, parce que pour pouvoir recruter toutes ces personnes, il va falloir rendre les métiers du soin et du social attractifs. Je prends par exemple l'exemple des infirmières. Elles, elles font partie, des les infirmières françaises, de celles qui sont le moins bien payées des euh, pays de l'OCDE, des pays développés. Et euh, du coup, je me demande si les efforts sont, sont à la hauteur. Et il va falloir aussi former de nouveaux professionnels, donc investir beaucoup euh, dans la jeunesse, croire en la jeunesse, et, euh, voilà, et agir, euh, agir. là-dessus. Là, on est à 6 ans de mandat. La formation d'infirmière, c'est 3 ans. La formation d'assistance sociale, c'est 3 ans. Et là, si euh, ce gouvernement avait agi depuis le début, on aurait déjà presque les premiers médecins qui, sont, qui seraient à deux doigts de sortir de, de la fac de médecine. Quoi. Donc, il y a des solutions pour pouvoir répondre à, à ce défi, qui est un, un, défi, euh, un des principaux défis de, de demain. Je vous, je vous rejoins là-dessus. Et du coup, est-ce que le projet que vous avez est à, à hauteur de ces de ambitions sur les salaires et sur la formation de, de nouveaux professionnels
0: Ouais, c'est mon défi principal. Euh, je suis ministre des solidarités et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc euh, je m'occupe de... Euh, ouais, c'est le point commun de malheureusement toutes les professions qui, que, que, qui sont concernées en fait, par mon portefeuille. Donc euh, la petite enfance jusqu'au grand âge en passant par le handicap et, et le social. Je pense que c'est euh, le premier euh, des, des sujets, moi je dis souvent, hein, pour imaginer... Euh, toute la transformation des politiques publiques qu'on voudra, euh, si on n'a pas les femmes et les hommes pour les mettre en œuvre, euh, on n'y arrivera pas. On a un sujet sociétal, d'abord, c'est-à-dire que, euh, que ce soit le regard qu'on porte vis-à-vis -vis de la vulnérabilité ou vis-à-vis -vis de ces métiers, c'est-à-dire que on devrait mieux considérer dans notre échelle de valeur euh, collective des métiers qui ont un impact euh, social euh, fort. Voilà, bon, en tout cas, c'est une échelle de valeur qui, pour moi, euh, compte énormément dans mon engagement et euh, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer euh, euh, aussi autour de moi parce que je suis convaincu que le regard qu'on porte sur ces métiers il va conditionner aussi euh, bah, leur attractivité. Et je reste peut-être un peu sur ma faim sur euh, certains moments euh, où j'ai senti qu'ils ne répondaient pas à mes
3: questions notamment sur, euh, sur le recrutement de personnel euh, dans les EHPAD, à l'hôpital ou euh, dans les aides à domicile sur euh, les, les moyens à aller chercher pour pouvoir financer euh, tous ces défis-là qui sont devant nous le vieillissement de la population euh, notamment.
0: Il faut toucher aussi d'autres éléments en fait de l'attractivité des métiers, sur les parcours professionnels, des métiers qui sont hyper prenants, vous travaillez le soir, le week-end, il y a des astreintes, etc. Donc il faut aussi bah, accepter qu'aujourd'hui bah, on est aussi dans une société et c'est normal qui a pas un rapport à dire a pas le même rapport à l'engagement ou à ses métiers qu'on pouvait l'avoir avant. Enfin voilà, bosser ça doit pas être sacrificiel quoi. Je pense qu'il faut qu'on on redonne envie, clairement, aux jeunes, d'exercer ces métiers, parce que c'est des beaux métiers, c'est des métiers qui ont encore une fois euh, un impact social qui est euh, extrêmement fort, voilà, protéger des personnes vulnérables ou les accompagner dans euh, notre société, leur permettre de vivre leur vie, euh, de dire et combattre toutes les assignations à, réside, à, à résidence. Voilà. Et euh, dès le plus jeune âge, voilà, ça marche aussi dans les crèches, enfin, ça parce que ça fait l'actualité en ce moment, mais euh, voilà, c'est 0 à 3 ans, 3 premières années de la vie, elles sont tellement importantes pour euh, les individus, pour leur développement, pour leur donner les chances en fait, de, de, de mener la vie qu'ils ont envie de, 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 de mener, pour effacer des inégalités, puis aussi bah, pour accéder à la santé, pour repérer de façon précoce des handicaps, bien les accompagner. Voilà, et puis ces euh, trois ans qui sont essentiels aussi pour euh, construire la société qu'on veut euh, demain. C'est là qu'il faut, euh, qu faut agir, et ensuite tout au long de la vie. Je ne doute pas du tout de vos, de
3: vos bonnes intentions et de, vos, et de, votre, euh, de votre engagement, de vos, de vos valeurs. Je me doute que vous ne souhaitez pas que les euh, personnes âgées soient euh, hébergées ou soient soignées dans de mauvaises conditions. Mais est-ce que vous pensez que dans ce gouvernement-là, au vu de la politique euh, qui est menée, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir les moyens de, euh, de répondre en, à toutes ces ambitions, donc d'avoir des, des, des réponses chiffrées, d'avoir des engagements euh, chiffrés Parce que si vous avez... Beaucoup euh, d'engagement, beaucoup de, de conviction. Est-ce que si Bercy vous dit c'est niette, vous, euh, quel, euh,
0: quelle marge de manœuvre vous avez euh, La réalité, c'est qu'il y a vraiment des moyens sur, euh, sur euh, mes projets, sur euh, l'action sociale de façon générale. Je citais la branche autonomie tout à l'heure, voilà, les 10 milliards en plus. On a très bien pu se dire ben, euh, les 10 milliards euh, qui ne sont pas encore euh, affectés. Donc on va euh, les reprendre pour euh, euh, équilibrer euh, le budget de l'État euh, ou que sais-je, non, c'est des choses qui ont été euh, sanctuarisées. Alors, encore une fois, je sais qu'on aura des critiques et qu'on nous dira que ce n'est pas assez, etc. Moi je considère que euh, dans le contexte des finances publiques actuelles, c'est déjà euh, beaucoup, c'est réaliste. On parlait tout à l'heure de, euh, des trajectoires de recrutement, par exemple dans le secteur des EHPAD, enfin, on a annoncé, enfin, la République a annoncé euh, 50 000 euh, soignants euh, euh, recrutés d'ici à 2027. Enfin, dire, euh, Moi je peux annoncer euh, 100 000, 150 000, il va falloir les trouver, hein, on a dit. Euh, Il faut quelques années pour euh, former une infirmière diplômée d'État, euh, une aide-soignante euh, ou autre. Il faut convaincre les jeunes de s'engager dans ces métiers. Donc, pour moi, c'est euh, réaliste. Euh, Aujourd'hui, il y a des budgets pour euh, euh, financer ces, ces programmes-là, donc euh, je ne suis pas très inquiet. Après, c'est clair qu'il faut se battre, enfin, c'est un combat du quotidien. Voilà, j'ai euh, confiance, mais c'est mon rôle après, hein, en tant que ministre, et c'est le jeu hein, du, du collectif gouvernemental. Euh, voilà, de dire ben, « voilà, moi je préférerais euh, financer des postes d'infirmières en EHPAD plutôt qu'un euh, policier supplémentaire ou euh, un juge ou euh, un militaire. » Vous voyez qu'aujourd'hui, le, le régalien revient quand même aussi euh, euh, beaucoup euh, sur le devant de la scène au regard du contexte dans lequel on est. Voilà, on a un contexte sécuritaire qui est, qui est ce qu'il est et puis euh, c'est euh, important. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'importe euh, en tant que ministre, c'est la cohérence de tout ça. Euh, voilà, vous avez fait référence à tout un tas de de politique, oui, il y a, y a euh, une cohérence en une de politique économique, macroéconomique de, de, de ce gouvernement qui est forte. On ne peut pas redistribuer l'argent, que, que la richesse qu'on qu ne crée pas. Et c'est vrai que bah, ça, je pense qu'on a, on a de fait une vision un petit peu divergente sur le, sur le sujet. Mais nous, Paris qu'on fait, c'est euh, bah, de libérer euh, les énergies euh, du côté des entreprises pour euh, créer de la richesse, pour créer de l'emploi. D'ailleurs, moi, je considère aussi de mon expérience, qu'il n'y bah, a pas meilleure politique sociale que, euh, que le travail. Donc de créer en fait euh, euh, cette, euh, cette activité pour pouvoir financer notre modèle de protection sociale. Notre modèle de protection sociale en France, il repose euh, exclusivement sur euh, l'activité économique. Et donc euh, bah, si vous ne trouvez pas le bon équilibre entre euh, le prélèvement, euh, les prélèvements obligatoires euh, et euh, voilà, la, 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 la nécessaire... Euh, euh, liberté et euh, nécessaire euh, encouragement, on va dire, au développement de, de l'économie. Voilà, dans un système globalisé, vous le savez, où il faut être aussi compétitif, bah, on ne va pas très loin. Donc euh, bah, là-dessus, je, euh, je suis très pragmatique. Ce qui m'importe, c'est vraiment la cohérence. Et je pense qu'en matière économique, euh, il faut une cohérence qui est euh, extrêmement forte.
1: Suite à votre intervention, j'ai deux questions. La première concerne donc euh, le, le budget. Moi, je me suis renseigné avant de venir ici. J'ai essayé de me documenter sur ce qui se faisait, quelle était la loi que vous portiez, qu'est-ce qu'il y avait dedans, quelles étaient les critiques de, des oppositions, pas seulement les LR, partout. Et euh, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est donc la question du budget. Euh, les différents députés donc, euh, à l'Assemblée nationale euh, ont dit que cette loi n'était pas encore budgétée. Euh, que donc les mesures qui, ont, qui, qui sont dans la loi sont... Très bien, elles sont nobles, c'est de beaux combats. En revanche, on ne sait pas combien euh, elles vont coûter. Euh, or, la politique, c'est aussi euh, mettre l'argent là où il faut. Et euh, ma deuxième question, c'est euh, sur le modèle aussi de Startup Nation. C'était un terme donc, que, je reprends, euh, que je reprends bien volontiers au, au président de la République. En revanche, on voit qu'il atteint des, des limites. On ne peut pas faire de la Startup Nation. Dans tous les domaines, notamment sur la petite enfance et notamment sur les seniors. Donc quelles sont les solutions euh, à ce sujet, d'un point de vue budgétaire, premièrement, et d'un point de vue euh, vocation?
0: Pour moi, euh, c'est simple. Hein. Enfin, les, la trajectoire financière, elle est prévue dans le cadre des lois euh, euh, financières. J'ai essayé de l'expliquer, j'ai pas convaincu l'Assemblée nationale puisqu'ils ont voté euh, la mise en place d'une loi de programmation euh, pluriannuelle. Donc euh, moi je m'en réjouis parce que c'est très bien, ça va donner euh, sans doute une, une visibilité, une lisibilité euh, supplémentaire sur euh, la trajectoire des, des, des finances publiques. Mais euh, ça viendra euh, en son temps, à la fin de l'année, on parlera euh, trajectoire financière. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même déjà une trajectoire dynamique qui est prévue. Euh, plus de 10 milliards entre 2021 et, euh, et 2026 qui vont permettre de financer... Les engagements qu'on va prendre dans le cadre de la PPL. Ce qui est intéressant dans la PPL, déjà, c'est qu'elle qu a une approche sociétale, c'est-à-dire qu'on sort de l'approche habituelle euh, médico-sociale de euh, juste parler euh, des euh, tuyaux de financement, euh, de l'organisation des compétences entre l'État et les collectivités, euh, du nombre de professionnels, etc. On en parle, mais c'est d'abord une approche sociétale. Le but de cette PPL, c'est de montrer que c'est un sujet qui est euh, que le vieillissement, c'est un défi majeur et qu'on n'y répondra que de façon sociétale. On parle de prévention de la perte d'autonomie, on parle de euh, lutte contre les maltraitances, on parle de protection des personnes vulnérables, on parle de droit et liberté euh, des personnes âgées, de citoyenneté des personnes âgées, de lutte contre l'isolement social, c'est des choses qui sont très très concrètes, et pour la plupart de ces choses, il n'y a, euh, a pas forcément des coûts qui sont euh, exorbitants, mais ça sera financé euh, et à la fin, je veux. J'apporterai les financements qui, qui faut, ça sera ça sera financé. Mais c'est surtout de lever en fait des, des verrous aujourd'hui qui sont euh, juridiques ou euh, des, des, des contraintes qui ne permettent pas de mettre en place ce type de choses. Dans les choses très concrètes euh, que j'ai euh, apporté moi au, au, au nom du gouvernement, il y a ce service public territorial d'autonomie, la création d'un lycée unique sur les territoires pour simplifier en fait la vie des gens. Euh, voilà, vous êtes. Euh, euh, là, vous avez peut-être des grands-parents ou des parents qui sont, euh, qui sont euh, âgés euh, demain, euh, votre maman euh, elle tombe, elle se casse euh, le col du fémur et elle n'est plus autonome euh, chez elle, et là, euh, vous êtes en panique parce que vous ne savez absolument pas euh, comment, euh, comment faire comment faire pour trouver euh, euh, l'aide à domicile qui lui permettra euh, de rester chez elle, comment faire pour trouver les aides ou les financements qui lui permettront de, de, de rester chez, chez elle et eh bien c'est ça qu'on va faire avec ce, euh, ce guichet unique dans les territoires. Et donc là, on le crée et on va le mettre en place rapidement pour simplifier la vie des gens. Et ça, c'est concret.
1: Si le gouvernement avait agi, euh, avait agi sur euh, la loi Bienveillir avant votre arrivée, euh, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé, euh, a demandé en 2018 à ce qu'il euh, qu y ait une, une loi sur le sujet. Moi, je, 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 je suis particulièrement frustré, non pas pour moi. Moi, je pense qu'on n'aura pas de retraite c'est mon avis. Je pense qu'il euh, qu y a plein de choses qui ont été faites par le gouvernement qui sont bien, mais en revanche, euh, le seul problème du gouvernement aujourd'hui, c'est les effets d'annonce. C'est-à-dire que les effets d'annonce, c'est aujourd'hui dire, on va réfléchir collectivement à une loi sur le grand âge et sur le bien vieillir, et puis on a des mesures très concrètes. Mais avant ça, il faut qu'on co-construise. Et puis avant ça, il faut qu'on euh, qu'on sonde des, des, des personnes qui ne sont ni des usagers ni des professionnels et aujourd'hui donc on se rend compte à travers votre, votre discours qu'il qu n'y a pas de financement et moi je trouve ça dommageable ce n'est pas de votre faute je, je préfère le, le, le préciser et, euh, et je vous le redis je vous sens particulièrement isolé sur la, la question le président de la république ne vous accompagne pas parce qu'il y avait la séquence sur les retraites la première ministre non plus et les autres ministres pourraient être un peu plus solidaires de votre de votre démarche
0: alors vous avez vu quand même que c'est dans la feuille de route des 100 jours de la première ministre, oui. qui a une petite ligne sur euh, le vote de la loi, euh, de, du pro, de la proposition de loi euh, bien lire, Donc euh, Et elle me soutient d'autant plus que c'est elle qui a euh, donné son accord pour que, euh, et qui a proposé d'ailleurs euh, aux, aux députés que le texte il soit inscrit sur du temps gouvernemental. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une niche parlementaire. Pardon, je fais un peu de technique euh, parlementaire là, mais. Euh, c'est du temps gouvernemental, donc ça montre qu'il y a un vrai engagement du gouvernement euh, sur, euh,
1: sur, cette sujet, sur ce sujet-là. J'ai essayé de lui poser quelques questions également sur euh, le fait qu'il n'était pas soutenu, malheureusement, hélas, euh, par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dans son combat qui est noble. Euh, il a tenu à défendre son, son gouvernement. Le président de la République, naturellement, il est dans son rôle.
0: D'une part, euh, cette majorité, elle a agi depuis 2020 avec la création euh, de la cinquième branche et toutes les lois de financement de l'insécurité sociale qui ont suivi. Il y a plein de trucs qui ont été euh, inscrits, euh, inscrits dans la loi, et une trajectoire et une transformation très claire. Après, euh, sans doute, après 30 années de renoncement quand même, il ouais, y des gouvernements de droite, de gauche, tout le monde est responsable ah oui, euh, de, du fait qu'aujourd'hui, bah, notre société elle est au pied du mur, et elle voit arriver euh, bah, là, 2030, c'est demain, hein, 2030. et euh, plus de 60 ans, euh, ils, ils représenteront plus d'un tiers de la population plus de 65 ans sont plus euh, nombreux que euh, les moins de 15 ans. C'est un, un changement qui est, euh, qui est colossal. Donc ce n'est pas nous. Et donc moi en responsabilité, alors je ne prends pas personnellement euh, votre critique, mais après je suis responsable. Et moi mon rôle, bah, voilà, je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que ce sujet soit haut de la pile, que ce soit une priorité euh, du gouvernement et de notre, action, euh, de notre action collective, et que ce soit euh, financé. Moi je considère qu'à court terme, les financements euh, ils sont là, c'est euh, les 10 milliards qui sont dans la trajectoire, euh, on aura ce débat-là de toute façon puisqu'on devra, euh, je, je l'espère, euh, avoir le débat euh, cet automne avec euh, la loi de financement à la sécurité sociale. J'ai dit aussi que j'étais prêt à, à regarder euh, du côté des financements privés, parce que là on ne parle que de solidarité nationale. On peut aussi euh, se dire qu'il euh, bah, y a peut-être des choses qu'on peut euh, bah, voilà, faire contribuer euh, un peu plus euh, ceux qui ont des ressources plus importantes, un peu moins ceux qui n'en euh, ont pas du tout. Mais je pense que c'est important, c'est une question aussi euh, euh, d'équité, voilà, on n'est pas tous égaux hein, face, au, face au vieillissement, euh, et on l'a bien vu dans le débat sur, euh, sur la réforme des retraites. Euh, voilà, euh, Est-ce qu'à euh, 40 ans, il ne faudrait pas prendre euh, une assurance complémentaire euh, pour euh, pouvoir aussi euh, bah, financer euh, une partie de, 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 de cet accompagnement de la perte d'autonomie euh, plus tard Et puis surtout, vous travaillez sur la prévention. Sur ton avis, j'ai vu que votre montre elle, clignotait, que vous demandez de vous lever, parce que euh, c'est important de faire attention à sa santé. Dès le plus jeune âge, et pas bah, euh, bah, euh, quand on a 85 ans, c'est trop tard. Il faut le faire, voilà. il faut faire du sport adapté, il faut lutter contre les chutes, contre la dénutrition. Il y a tout un tas de sujets concrets, il faut qu'on aborde. Et ça se
1: fait. Ouais, je reviens, parce que moi je suis ministre du concret. Le ministre euh, n'est pas répondu à toutes mes questions, c'est vrai qu'il a essayé de noyer le poisson à plusieurs reprises. Euh, sur le, le financement en disant qu'il y a des mesures concrètes et que, euh, et que donc euh, on va révolutionner le, le pays à travers ces mesures concrètes qui ne sont pas financées Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va changer la vie des gens. Et c'est ce qui est difficile à
0: porter politiquement parce que euh, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai énoncé, je vous ai euh, égrené, en fait tout un tas de, de, de mesures qui, euh, bah, malheureusement, pour le grand public, ne sont pas toujours euh, perceptibles. Moi, je ne suis pas le ministre des grandes phrases, des, grands, des grandes théories, etc. Je peux en faire, si vous voulez, vous expliquer d'où vient tout cet engagement et cette vision. Mais ce n'est pas ça que les Français attendent. Ils attendent vraiment des choses concrètes et qui vont changer euh, leur vie euh, au quotidien. Donc ces financements, bah, ils, ils sont là, ils viendront euh, euh, en temps voulu. Euh. Voilà, et encore une fois, c'est une question d'arbitrage aussi, euh, de euh, ce que euh, chacun veut. C'est toujours plus facile quand on est dans l'opposition de dire... Bah, euh, L'opposition elle veut plus surtout, sauf que ben voilà, en même temps il y en a d'ailleurs certains qui nous disent de mieux tenir nos finances publiques donc il faut qu'ils m'expliquent comment on fait pour ben, faire plus d'EHPAD, plus de domicile, faire en sorte qu'il y ait un reste à charge moins important, euh, qu'il y ait plus de police, plus de justice, plus d'armée, euh, tout en euh, maffant le, 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 le budget. Et encore une fois, moi, mon rôle, euh, ben, d'essayer de faire en sorte que ce sujet soit... Euh, le plus important possible dans notre agenda euh, collectif. Et ce n'est pas facile, parce qu'il bah, y, y a les deux bouts euh, de la vie. Il y a euh, les euh, personnes les plus âgées et euh, les personnes les plus jeunes, auxquelles il faut aussi qu'on promette un avenir qui soit euh, désirable et qu'il faut qu'on qu qu soutienne. C'est une vraie question. Euh, euh, Est-ce qu'il faut plus aujourd'hui dans nos politiques publiques qu'on aide euh, les enfants, les jeunes, ou euh, plus les personnes âgées je sens que vous allez me répondre les deux en même temps.
1: Non, je pense que c'est <rire> une chaîne, euh, ah, une chaîne, ah, chaîne vertueuse, après, et après je vous cède, vous cède la et,
0: parole. Et c'est difficile hein, comme, comme débat.
1: C'est une chaîne vertueuse tout au long de la vie, et effectivement c'est un débat qui est très difficile, et je, je réalise je pense comme, 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 comme à scène que vous êtes particulièrement engagé sur le sujet, et euh, je vous le dis personnellement cette fois, ça me fait très plaisir qu'on ait, qu ait un ministre qui, qui, soit, qui, qui soit porteur sur le sujet, et qui en fasse son combat personnel. En revanche, et je reviens toujours à ma question. Euh, derrière toutes ces me mesures, il faut des financements et annoncer aujourd'hui, promettre, monts et merveilles, en fait, c'est ça qui déçoit les Français. Et aujourd'hui, les Français, ils vous attendent, vous, le gouvernement en général, euh, ils vous attendent sur des sujets très concrets. C'est combien C'est-à-dire qu'en gros, là, pendant qu'on fait attendre des professionnels et des usagers, et eh ben derrière, derrière ces personnes, il y a des personnes âgées, il y a des, des, des jeunes personnes, pour revenir sur la petite enfance. Et on ne peut pas se permettre de euh, les faire attendre, de leur faire miroiter quelque chose qui n'arrivera jamais, parce qu'eux, ils attendent déjà au moins depuis 5 euh, depuis ans. Sur le financement,
3: euh, nous, euh, on a plein d'idées, plein on a plein d'exemples à, à, euh, à vous proposer, que vous connaissez déjà, hein, d'ailleurs. Mais euh, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de 2023, il y a 73 milliards d'exonération de cotisations sociales, sur le, le capital et sur les grandes entreprises ça c'est de l'argent qu'on pourrait aller chercher pour financer euh, euh, notamment les, les, les embauches dont je vous parlais tout à l'heure mais euh, vous l'avez dit on a un désaccord sur, sur ce sujet je pense qu'on ne se convaincra pas aujourd'hui mais il y a, y a de l'argent à aller chercher là il y a des mesures aussi coercitives à prendre sur, pour euh, forcer les entreprises à euh, réaliser euh, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ça c'est 9 milliards tout de suite chaque année de cotisations en plus donc là aussi, ça permet de, de financer la, la, la sécurité sociale, de pouvoir euh, investir beaucoup plus pour euh, le, euh, le grand âge, mais aussi pour la jeunesse. Vous savez, sur la jeunesse, vous parliez de réussir à joindre les deux bouts. Il y a quelque chose qui, qui m'a assez touché, c'était le, le refus frontal du gouvernement d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Et c'est un sujet qui dépend de votre, de votre ministère aussi, sur l'aspect solidarité. Et sur ça, je sais ce que vous allez me dire, que vous défendez le travail, et nous aussi. Avec euh, les communistes, avec Fabien Roussel, on a beaucoup parlé de travail ces derniers temps, on s'est pas fait que des amis d'ailleurs, mais euh, sur ça, vous ne trouvez pas plus convaincu que nous euh, sur le fait que l'insertion par le travail, c'est notre projet de société. Mais pour euh, dépanner, pour régler des petits pépins du quotidien, des accidents de la vie, le RSA, c'est un très, une très bonne barrière, on va dire un, un filet de sécurité. Et c'est dommage qu'il ne soit pas ouvert aux moins de 25 ans. Vous parliez aussi du concret. Sur, euh, par exemple, quelque chose comme euh, Comme Parcoursup, on a 100 000 jeunes de 18 ans qui se retrouvent sans formation au lendemain du bac, qui ont le bac. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils ne peuvent pas bosser, s'ils ne sont pas diplômés, ils ne peuvent pas avoir accès à l'enseignement supérieur. Et là, typiquement, le temps de trouver autre chose, le temps peut-être de repostuler l'année prochaine, avoir le RSA pour survivre, pour ne pas aussi dépendre de la solidarité familiale, des fois, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ça aurait pu être quelque chose qui, euh, permet, qui aurait permis de sortir beaucoup de jeunes de la, de la grande précarité. Mais c'est quelque chose euh, que le, sur lequel le gouvernement n'a rien voulu entendre et je trouve que c'est dommage et je voulais, savoir votre avis, euh, je voulais avoir votre avis sur, sur ce sujet.
0: Avant de répondre à ça et je vais y venir tout de suite, juste revenir sur, euh, sur les entreprises. Enfin, je vous l'ai dit, effectivement on n'est pas d'accord parce que qu'on est dans le pays où on a le plus euh, le taux de prélèvement obligatoire le plus, euh, le plus, le plus fort. Si on continue à taxer euh, les entreprises, ça va être contre-productif. C'est-à-dire qu'on va réduire progressivement euh, le, le, le développement de, de, de l'activité. Et vous avez vu, le fait d'avoir baissé par exemple l'impôt sur les sociétés, fait qu'aujourd'hui, euh, on touche beaucoup plus d'impôts sur les sociétés qu'on euh, touchait euh, avant tout en ayant euh, réduit le, le taux. Donc ça montre que ça, que ça marche. D'un point de vue communiste, d'un point de vue de gauche, je pense qu'il y a l'argent
3: du capital à aller chercher pour pouvoir financer les politiques qu'on veut mettre en place. Et lui, ben voilà, il était dans son rôle de, de ministre de droite, à dire qu'il faut laisser les entreprises être libres. Donc une réponse assez attendue, assez, assez classique, on va dire presque, lutte des classes à l'ancienne. Donc c'était marrant de la voir avec les mous, les mous d'aujourd'hui.
0: Je reviens sur la question du RSA euh, pour les jeunes. Moi, je suis désolé, j'ai une fomission profonde. Alors c'est effectivement que euh, la meilleure des politiques sociales, c'est le travail, mais surtout, fin... Je me, je me projette, j'étais jeune il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai euh, encore 42 ans. Donc, euh, mais je ne peux pas considérer, je ne peux pas me résoudre à penser que euh, la société, elle est quitte à euh, donner euh, juste une, une prestation sociale à, à une personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas euh, un avenir euh, désirable qu'on offre, euh, qu offre aux jeunes. En revanche, ce qu'on a fait, que ce soit avec euh, le programme Un jeune, une solution ou... Euh, avec maintenant le, le contrat engagement jeune, ça c'est euh, ça c'est euh, des solutions euh, d'avenir. On va leur proposer euh, des formations, des stages euh, d'immersion, euh, de l'apprentissage, de service civique. C'est un super truc aussi pour euh, remettre les gens, euh, les remobiliser en fait euh, les, les jeunes et euh, bah, leur donner aussi euh, le goût euh, de euh, du travail, de certaines professions, découvrir certains environnements, etc. Parce que c'est ça que la société elle doit euh, à sa jeunesse et certainement pas lui filer juste euh, une prestation sociale en disant ben voilà je te donne un, un pécule minimum pour 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 vivre et puis débrouille-toi avec ça sur la question du RSA j'ai
3: trouvé le la réponse un peu décevante et un peu disons caricaturale parce que le ministre a un peu opposé finalement RSA et insertion vers l'emploi alors qu'en vrai pour être assistant social pour avoir bossé là dedans j'accompagnais vers l'emploi des personnes qui bénéficiaient du RSA donc si on le fait pour toute la population, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les, les moins de 25 ans. Donc dé... j'ai été un peu déçu à ce
1: moment-là. Et quand on est euh, ministre des Solidarités, quel est notre regard, sur euh, quel regard on porte euh, sur la d'âme On a beaucoup parlé pendant cette émission des seniors, de la petite enfance. Je pense que c'est deux âges dans lesquels euh, on doit trouver le, le gouvernement, l'État, la France à nos, à nos côtés. Et en revanche... Euh, je crois aussi au, au fait que le travail doit payer violemment plus, qu'on doit tout réformer du sol au plafond. Il faut qu'aujourd'hui, qu chaque personne qui travaille puisse vivre et non survivre. Et donc ma question est la suivante. Euh, quel regard vous portez, vous particulièrement, en tant que ministre des Solidarités, sur euh, l'assistana
0: Moi, j'aime pas ce débat sur, euh, sur l'assistana versus, euh, versus travail, puisqu'on oppose l'assistana au, au travail, alors que pour moi... Euh... La question de. Déjà, c'est stigmatisant. Et là, pour le coup, euh, sans doute pas euh, dans. Voilà, je trouve ça vraiment très stigmatisant et, et je refuse d'ailleurs à ce apporter cette, cette vision-là parce qu'on ne sait pas pourquoi les personnes, elles sont euh, dans, dans cette situation. Il y a des gens qui peuvent travailler, il y a d'autres qui ne peuvent pas travailler. Il y a, comme j'ai dit faire des, des choses qui sont euh, très différentes. Et pour moi, ce qui est, euh, ce qui est important, encore une fois, c'est d'être en capacité de donner à chacun sa chance pour euh, vivre la vie qui. Il a envie de vivre et qu'il doit euh, pouvoir vivre. Et ça, ça va de la petite enfance jusqu'au euh, grand âge. C'est ça, lutter contre les assignations euh, à résidence. C'est lutter contre les inégalités de destin euh, dans les trois premières années de la vie. C'est avoir un système scolaire qui fonctionne et euh, qui euh, répond à la promesse républicaine de faire péter les barrières et euh, euh, la, la reproduction sociale de la pauvreté et les déterministes en fait, qui sont euh, au cœur de notre société, c'est euh, donner euh, les moyens à une personne en situation de handicap euh, de vivre sa vie parce qu'elle va vivre dans une société qui, euh, qui est adaptée, qui ne la regarde pas en lui disant « mon pauvre, euh, tu vas rester chez toi, on va t'aider, etc. » Non, qui lui permet de vivre sa vie, de, qui lui permet de travailler, qui lui permet d'aller à l'école, à l'université. Il permet vraiment de ne voilà, de pas être assigné à résidence, une, per une personne en situation de précarité dont on va comprendre pourquoi elle est dans cette situation, dans cette situation et c'est bien plus complexe que de penser qu'elle se complaît dans cette situation parce qu'elle voilà, a des problèmes de santé, parce qu'elle a des handicaps, parce qu'elle a encore une fois une histoire qu'il faut prendre en compte de façon globale et à laquelle il faut être en capacité de, de répondre.
1: J'ai essayé de le challenger sur, euh, sur l'assistana et, euh, et donc son, son, son rapport en tant que ministre des Solidarités sur ce thème bien précis. Euh, il a un peu esquivé le débat, mais en même temps, il est dans son rôle. Et quand
0: on est vieux, c'est la même chose. Ah, si euh, notre société elle voit euh, le vieillissement comme quelque chose d'horrible, qu'il faut cacher parce qu'il bah, y a d'échéance des corps, etc. et donc c'est quelque chose de, de très négatif, bah, on ne va pas permettre euh, aux personnes qui vieillissent de pouvoir euh, profiter pleinement de leur vie jusqu'à euh, à leur dernier souffle. Voilà, 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 mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte qu'avec le bien vieillir, on porte un autre regard aussi sur euh, sur le vieillissement et euh, qu'on lutte contre ces contre ces assignations euh, à résidence. Et euh, c'est vraiment le, le fil rouge en fait de tout mon de tout mon ministère. Là, encore une fois de la petite enfance jusqu'au jusqu'au grand âge, en, en passant par euh, la lutte contre la, la pauvreté. Et donc non, j'aime pas du tout ce j'aime pas du tout ce, ce débat parce que pour moi, euh, voilà, manière des politiques, c'est effectivement euh, le travail et c'est euh, ce que la société doit. Euh, aux personnes qui peuvent, qui peuvent travailler.
2: J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, mettez un commentaire et pensez à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut